0: Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais, podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Olá, eu sou o Robson Fontenelle, jornalista, e este é o podcast Psicomais. Neste episódio, nós vamos conhecer a nova diretoria da Ampep, que acaba de tomar posse. Vamos conhecer as propostas e as ações planejadas para essa nova gestão. Vou então pedir para que cada um de vocês se apresente. Bom, eu sou Marco Aurélio Máximo Prado,
1: eu sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tanto da graduação em psicologia como do programa de pós-graduação em psicologia. Meu campo de trabalho é psicologia social e política, com foco nos estudos de gênero e sexualidade. Eu estou participando dessa diretoria, né, recém-impostada da ANPEP, como presidente da ANPEP com as minhas colegas e com meu colega Jaber aqui nesse grupo.
2: Eu sou Gardênia da Silva Abad, da Universidade de Brasília, atuo no Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, tenho estudado Aprendizagem e Treinamento e também Avaliação de Programas na Área de Saúde, de Ensino em Saúde e Programas Educacionais. Estou nessa diretoria como Vice-Presidente da Ampec.
3: Eu sou Patrícia Izar, sou professora da Universidade de São Paulo, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental, minha área de pesquisa é a de estudos naturalísticos do comportamento animal, eu tenho interesse de pesquisa nos fatores envolvidos em plasticidade comportamental e aqui nessa diretoria eleita da ANPEP eu ocupo o cargo de secretária.
4: Eu sou Jada Ferreira Leite, Sou professor do Programa de pós graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Trabalho com o tema da psicologia articulada aos contextos rurais e, nessa nova gestão da Ampep, eu estou no cargo de tesoureiro.
5: Eu sou a Marissandra Carlotto. Eu sou professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em São Leopoldo. E minha área de estudo é Psicologia da Saúde Ocupacional. Eu trabalho com diversos temas relacionados ao adoecimento Desenvolvimento ocupacional e prevenção e reabilitação de riscos à saúde. E nessa gestão eu faço parte como secretária de eventos. Vou
0: começar essa entrevista perguntando como vai ser o trabalho dessa diretoria da AnPEP nesse próximo biênio. Bom, acho que tem algumas
1: coisas importantes que têm a ver com um pouco a história da Ampep e também com o contexto propriamente nacional com relação à política científica que a gente está vivendo. Primeira coisa, a Ampep tem uma história longa de organização das demandas dos programas de pós-graduação e do incentivo da criação de redes de produção de pesquisa. Então, a Ampep tem uma tradição tanto de discutir política científica nos seus encontros, no seu cotidiano, na relação com as agências de fomento mas ela também tem uma tradição de fomentar grupos de trabalho, né? os GTs, como a gente chama, sobre determinadas áreas ou temas, seja temas consolidados do campo da psicologia ou mesmo emergentes. Então, essa história da AMPEP é uma história importante né, de contribuição para a política científica do país, sobretudo pensando na, no pós-graduação em psicologia né, e também na, em fomentar esse tipo de organização que são os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho da UPEP, tem grupos que, tem, que nasceram com a própria associação e tem grupos que são muito mais novos, depende um pouco aí das áreas, dos temas emergentes, mas eles são grupos formados por pesquisadoras e pesquisadores sempre de diferentes regiões do país e de diferentes instituições e com também níveis diferentes da sua própria carreira, né? Pessoas que têm uma carreira já há mais tempo, pessoas que estão começando. Então, eu acho que tem essa estrutura, vamos dizer assim, que a Ampep foi construindo e consolidando, ela é muito importante para a formação do trabalho em redes e também para o debate, para a conversa sobre política científica no país. Então, acho que um braço importante da nossa gestão é sempre como preservar esses dois essas duas dimensões da pele, que eu acho que são dimensões históricas muito importantes. E tem, junto a isso, um grande desafio que eu acho que é o desafio nesse momento, que é lidar, obviamente, com uma destruição governamental de muitas políticas científicas que estão acontecendo, sobretudo aquelas que se endereçam propriamente para algumas áreas do conhecimento. A mudança de modelos das agências, como CAPES e CNPq, na relação com pesquisadores e programas de pós-graduação, não é nítido nem um pouco ainda que essas mudanças, elas... Então, fomentando mais o conhecimento científico, mas a nossa hipótese, que ainda precisa ser vista com dados das próprias agências, é de que a gente vive hoje um corte relativamente grande de incentivo à formação de novos pesquisadores e pesquisadoras em todas as áreas e, principalmente, em áreas das humanidades. Há toda uma discussão importante de muitas áreas hoje sobre essa mudança de relação com as agências. O que a gente está vendo é que é um governo, vamos dizer assim, que tem apostado numa uma narrativa muito anticientífica. Isso traz desafios, eu acho, para a gente muito importantes. Desde como nós vamos enfrentar, como um conjunto de sujeitos políticos do pós-graduação brasileiro, esses embates, esses diálogos, e também como que nós vamos nos relacionar com a sociedade, né? a importância de nos relacionar com a sociedade, dando cada vez mais visibilidade da produção científica, no caso da psicologia. Então, acho que, assim, de uma forma geral, eu diria, assim, para mim, essa diretoria tem esse, esse desafio enorme, né? que é tentar, obviamente, ao mesmo tempo, estabelecer mais diálogos com a sociedade como um todo, né? fora da bolha também acadêmica, vamos dizer assim, né? mas, ao mesmo tempo, preservar políticas científicas que são históricas no país, que são muito importantes, a gente tem um pátio, por dizer, assim de programas de pós-graduação em muitas áreas, que são programas consolidados, e na psicologia não é diferente das outras áreas. A gente tem esse conjunto de programas de pós, que é muito importante para a produção científica. O
4: que eu gostaria de complementar em relação né, ao que o professor Macorelli falou é da ampliação desses canais de comunicação com a sociedade. A gente tem vivido, né do ponto de vista né, de uma política mesmo de governo atual, de produção de um negacionismo e de um discreto muito grande em relação ao conhecimento científico. Então, retomar os termos de um debate com a sociedade onde esse conhecimento produzido possa se fazer chegar, né? e daí acredito que a popularização desse conhecimento científico ele vai requerer novos canais de comunicação.
0: E como vocês pensam em trabalhar esses canais de comunicação? Acho que uma das iniciativas é essa, né? os podcasts. É uma das formas de tentar chegar a um número maior de pessoas. Mas o que vocês estão pensando em termos aí da comunicação
2: da Ampep? Eu imagino que, nesse momento, a gente tem pela frente que garantir a continuidade do que já foi iniciado na gestão anterior e ampliar a comunicação e o contato com os programas de pós-graduação. Então, a gente tem é, pensado em estratégias, né? estamos nos propondo a buscar aproximação com os programas para compreender um pouco melhor a situação de cada um deles, em especial daqueles que são emergentes, né? que se possa trabalhar com aproximação entre programas mais experientes e menos experientes e que já estejam, então, em momentos diferentes do seu desenvolvimento, da sua maturidade acadêmica, para garantir que essa comunicação também possa ocorrer e que um grupo, né ou que um programa possa, de certa forma, passar e transmitir suas experiências bem-sucedidas àqueles que estão ainda iniciando a jornada dentro do programa de pós-graduação. Além disso, nos preocupa bastante a questão dos cortes sistemáticos e muito grandes nos recursos para os programas de pós-graduação, para as bolsas, para o financiamento da produção de conhecimentos e da formação de profissionais de mestrado e doutorado no Brasil de modo geral e nos preocupa especialmente na psicologia em função do que vimos observando, né, que, que na verdade o corte de bolsas, o corte de recursos o curso não afeta somente os programas mais graduados e melhor avaliados, ele muitas vezes, esses cortes podem afetar os novos, exatamente aqueles que estão iniciando com, às vezes, inclusive projetos e linhas de pesquisa bastante importantes, com grande relevância social, né, com grande inserção na sociedade, porém com grandes dificuldades de financiamento e de, de divulgação desses conhecimentos. Também pensamos na necessidade de melhorar a comunicação com o público mais amplo da sociedade, utilizando diversos recursos de comunicação, em que se pudesse transmitir conhecimentos úteis, relevantes, para a sociedade, traduzindo, muitas vezes, a linguagem hermética da produção científica para uma linguagem mais acessível e que seja mais próxima das demandas da sociedade. Nós temos pesquisas maravilhosas na psicologia, em todos os as áreas, e que muitas vezes tem uma produção publicada em artigos científicos, em livros, que não chegam ao grande público. Então, acho que um grande desafio nosso vai ser trabalhar com as mídias, né, de modo que a gente possa disseminar conhecimentos importantes para a sociedade que estão sendo gerados pela nossa ciência psicológica nas suas diversas subáreas.
1: O Robson, acho que eu queria só aproveitar assim, que a Gardinha tocou né, nesse tema que é importante para gente, que é o tema da relação entre os programas. Né? Acho que uma preocupação nossa nessa diretoria é não só como a ANPEP pode estar mais próximo dos programas de pós-graduação, o que às vezes não é muito simples, porque é um país continental, né? então não é fácil essa, essa proximidade mas também a gente tem pensado em como que a Ampep pode fomentar colaborar constituir vamos dizer assim fortalecer relações entre programas de diferentes regiões do país para troca não só da produção do conhecimento de uma área ou de uma subárea da psicologia mas também para a troca sobre políticas locais, políticas científicas. Eu acho que tem uma importância, que é como que a Anpep pode colaborar com relações, porque os programas de pós-graduação em psicologia, eles têm relações, seja através de editais que provocaram relações entre regiões, entre áreas, né, do ponto de vista histórico, ou seja, os programas, os pesquisadores se relacionam, mas tem programas que acabam ficando isolados, programas que estão começando em regiões do país, que é sempre mais difícil do ponto de vista de alguma estrutura local. Então, também um pouco a nossa ideia é nessa gestão a gente tentar fomentar, consolidar, estimular essas relações de solidariedade. A gente tem uma política científica no mundo que a base dela, normalmente, é mais a competição do que a solidariedade. Então, vamos dizer, a gente também está apostando que, sobretudo no momento né, de tantas dificuldades que a gente está vivendo no mundo agora, pensando toda a pandemia e etc. Como que a gente pode consolidar mais relações de solidariedade? Então, a própria contribuição da psicologia para pensar estudos sobre a pandemia, a gente está vendo que tem uma ebulição de coisas acontecendo e que, às vezes, se a ANPEP consegue consolidar para dar visibilidade a isso, é muito importante, né? porque a gente tem um retrato um pouco da contribuição da área. Então, eu diria assim que a gente tem tanto um desafio interno, que é sempre constituir, manter essas relações com os programas de pós-graduação de maneira mais afinada, como também esse desafio externo, que é em relação às agências, à política científica e às outras sociedades científicas também. A gente se relaciona com muitas outras áreas, com organizações científicas como a SBPC, com as da psicologia também. Então, vamos dizer assim, a Ampep hoje, desses anos todos, ela construiu uma rede de relações institucionais, e é muito importante também para a gente trabalhar.
3: Então, eu queria complementar um pouco, o Robson fez a pergunta né, sobre como a gente pretende desenvolver essas estratégias, essas políticas que a gente estava explicando aqui, que o Marco falou, a a então o que a gente tem pensado, acho que um pouco da inspiração não somente o contexto político que vivemos e o pandêmico foi nos trazendo a, a inspiração do que é que a gente pretende desenvolver nesses próximos dois anos mas essa realidade pandêmica nos jogou no mundo remoto, que tem aspectos negativos que a gente tem ressaltado, né? o ensino à distância ou remoto nos traz angústias, a desigualdade de acesso à internet, mas, ao mesmo tempo nos mostrou e nos permitiu contatos frequentes, apesar dessa distância geográfica enorme. Então, acho que isso nos inspirou bastante a pensar em aumentar, incrementar esse contato entre programas, entre GTs, então... A gente pretende promover esses encontros, né? a gente está planejando isso, mas usar muito mais essa ferramenta dos encontros remotos, virtuais, né? as próprias redes sociais. E nesse sentido também, a gente pretende fazer um levantamento Dessas iniciativas que já existem nos programas. A gente falou da, 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 do contato maior com a sociedade via divulgação, a Ampep tem criado seus canais e a gente pretende consolidar, vamos dizer assim, iniciativas que já começaram na diretoria anterior, mas também fazer um levantamento do que é que está acontecendo nos programas nesse sentido, da divulgação, de promover um maior contato com a sociedade e também uh, do que é que os programas fazem para promover maior diversidade e igualdade e inclusão, né? Isso também, acho que é alguma coisa que ainda não foi falada, que faz parte aí dos, dos horizontes que a gente imaginou para esse próximo biênio. Pensar nessas experiências que alguns programas podem ter e podem ser
5: partilhadas.
0: Professora Meire Sandra quer acrescentar alguma coisa?
5: Eu, o que eu vou colocar é que, em relação à expectativa é sobre o nosso próximo encontro, como parte da, da, da Secretaria de Eventos, há uma expectativa de como é que vai ser esse próximo encontro, porque no, na gestão anterior nós já pegamos período maior aí da pandemia e aí o encontro foi todo remoto. Então, a, a ideia agora é a gente se organizar, se preparar para retomar nos nossos encontros presenciais, da nossa reunião. E, claro, dentro das medidas né, apropriadas de segurança e já permitindo que todos estejam, tomaram vacinados e com bastante confiança de podermos fazer o nosso evento, que é muito tradicional, que é muito esperado, nosso evento presencial, aqui no Rio Grande do Sul.
0: Enquanto isso, os preparativos podem ser eventos mistos, né? E mesclando tecnologia e presencial, que parece ser uma tendência também que deve seguir aí nesse, nesse setor de eventos. Quando vocês falam, vocês levantaram algumas questões que são extremamente importantes em relação ao encurtamento das distâncias e das realidades dos diversos programas, de alguma forma cai ainda dentro dessa diversidade, num sentido mais amplo da palavra, mas também da acessibilidade à própria tecnologia. A gente vê que entre nós que temos acesso à tecnologia, existe diferença também desse acesso. E estamos num país que ele ainda está se formando enquanto infraestrutura. Como que nós vamos conseguir vencer essas distâncias?
2: Eu acho que esse é um grande desafio para a psicologia e para as áreas de ciências humanas, em especial para a psicologia. E nós precisamos analisar que o uso dessas tecnologias sofisticadas aumenta as distâncias e as desigualdades sociais, econômicas, né, e afasta os excluídos exatamente daquilo que se gostaria de prover, que é mais educação, mais saúde, mais tecnologia, melhores condições de vida. Então, eu acho que nós precisamos ficar atentos aos dois movimentos, ao da precarização e a estudarmos fortemente as relações de trabalho. Eu entendo como da área de psicologia organizacional e do trabalho que eu sou, se tem observado nos últimos anos uma precarização das relações de trabalho, uma diminuição dos direitos trabalhistas uma uberização das relações, uma perda dos vínculos é, empregatícios que dão alguma segurança e qualidade de vida para os trabalhadores. Na área da educação, se vê um forte uso das tecnologias com diminuição, às vezes, de qualidades, Tem que se possa verificar o quanto esse aprendiz realmente está tendo acesso aos recursos adequados para seu desenvolvimento de competências. E acho que, se a gente for observar, nós temos aí diferenças de gênero, venir nós temos diferenças de idade, nós temos diferenças sociais, nós temos várias desigualdades e problemas que estamos enfrentando e os programas já estão estudando, né? provavelmente já tem produção de conhecimentos relevantes sobre esses grandes problemas nacionais e internacionais, mas em especial os problemas nacionais. Então eu acho que uma das maneiras da gente estreitar as relações com a nossa sociedade é estudar esses problemas que se agravam profundamente agora, com a recessão econômica profunda, com alto nível de desemprego, com a dificuldade que se tem de acesso irrestrito da população aos meios de comunicação e tecnologias vigentes. Então, a gente tem coisas positivas, mas temos algo, um desafio muito grande para forçar que haja política pública e política governamental que uh, dê conta de não aprofundar essas essas desigualdades e de lutar contra as desigualdades sociais e contra as discriminações de qualquer tipo que possam se intensificar na atualidade.
4: Então, é, eu gostaria de pegar a última frase da professora Gardênia, que é que são as políticas públicas. Eu diria também que a, a psicologia brasileira, nas universidades, ela através de inúmeros grupos de pesquisa, dos GTs que estão, né, que compõem a APEP, tem se dedicado a realizar muitas pesquisas sobre o impacto das políticas públicas na vida das pessoas, dos coletivos, seja nos espaços, nos contextos urbanos, seja nas, nas, nos contextos rurais, e aí a gente entende que essas produções, os resultados dessas pesquisas têm advogado na importância que essas políticas públicas ocupam na vida das pessoas. É obviamente que muitas políticas são avaliadas né, no sentido que precisam ser incrementadas, e que elas precisam atender mais determinados setores da sociedade, e que a gente está vivendo na atualidade um desmonte né, quais problemas que as políticas possam ter. Elas cumprem essa função de tentar aproximar o país nas suas diversidades.
0: O que mais que vocês gostariam de falar nesse momento de apresentação?
3: Acho que eu falo por todas e todos nós que essa chapa, né, quando, quando se constituiu como chapa e depois da eleição, acho que a gente tem um compromisso nesse sentido, do, do, que, do que a gente entende como papel da Ampep e também como a gente pessoalmente se investiu dessa tarefa aí, desse objetivo, né? Então a gente pensa mesmo que o papel da Ampep é fortalecer a pós-graduação e a pesquisa em psicologia do país por meio dessa interlocução por meio dessa solidariedade entre programas, e entre os programas e a diretoria, né, e as agências de fomento, acho que a gente pensa, a gente tem falado aqui nessa nossa conversa várias vezes na palavra comunicação, então acho que a gente pensa nisso, essa nossa ideia do contato é isso, às vezes é uma bobagem, você não consegue as dificuldades de acesso a essa tecnologia, é por quê? É porque talvez você tenha mais ou menos familiaridade com todas essas ferramentas, então o que, que a gente pensa? Que a comunicação vai facilitar a partilha do domínio dessas tecnologias e das nossas ideias a respeito do que está acontecendo no país com a política, com o financiamento, à ciência e tecnologia. A gente ouviu hoje né, a, a, o lançamento da campanha... É, contra o, o veto aos fundos para ciência e tecnologia. Então, também nesse sentido, a Anpep tem esse papel de discutir com os programas, com a comunidade da psicologia, o que, que tecnologia em psicologia, nas ciências humanas. Às vezes a gente tem medo dessa palavra e a gente tem esse compromisso como diretoria de talvez desmistificar isso. O que é que a psicologia tem a contribuir com os grandes objetivos da ciência para os próximos 10 anos? O que a gente tem a dizer a respeito da mudança climática? O que a gente tem a dizer a respeito dos problemas do incremento exponencial da urbanidade humana? A respeito da saúde única? Então, acho que a gente se investiu desse objetivo assim, de uma forma... Que eu espero que não seja utópica, mas a gente tem um acho que a gente está no sentido freiriano, esperançado com essa diretoria e a gente espera contagiar os programas e, e a comunidade da psicologia.
1: Queria tocar em dois pontos nessa linha que a Patrícia coloca: um é essa responsabilidade da diretoria da Ampep de fomentar debates, de acumular conversas entre os programas e entre a comunidade. São muitos temas que a gente está envolvido sempre, né fazer ciência, sobretudo num país como o nosso, que vive uma série de precariedades, é já em si mesmo uma aposta em desafios, né não tem muito marcal, vamos dizer assim, sempre tem muitos desafios, então acho que uma tarefa nossa, uma responsabilidade de ética é de fato como acumular conversas e debates para consolidar determinadas posições com temas que são muito amplos e que abarcam a psicologia é uma área muito diversa muito heterogênea e esse é um desafio sempre pensar na psicologia ela está dentro de muitas outras áreas ela sempre faz fronteira com áreas das humanas e das de outras áreas científicas então eu acho que tem esse desafio da gente conseguir circular esse diálogo mais e consolidar posições. Um desses temas é a questão da internacionalização da produção científica. Né? Esse é um tema importante da política brasileira, sempre. E te diria mais: eu acho que a pandemia mostrou que ninguém produz ciência sozinho, isolado no mundo. Né? Ela só, só evidenciou mais isso. A contribuição de pesquisadores em torno do contexto da pandemia vem de todos os lados. Então, eu acho que tem um desafio que é pensar como internacionalizar nossa nosso cotidiano da produção científica hoje com outras bases. Não mais a gente necessariamente entrando, às vezes, no final da fila da, da internacionalização, pedindo favor para internacionalizar, mas, pelo contrário, o Brasil tem uma produção da psicologia que é também a cara do Brasil, portanto, que tem contribuição para problemas brasileiros e que o mundo hoje se interessa. Então, acho que também tem aí uma responsabilidade nossa, que é como fazer que essa conversa circule mais na comunidade e como que a gente pode deixar alguns pilares desses temas com posições da UPEP mais consolidado. E a outra coisa, talvez a última, para não tomar muito espaço, que eu queria falar é que nós também dependemos de uma associação que tem que ter uma certa estrutura para fazer tudo isso que a gente propõe. Ela precisa ter uma dinâmica de funcionamento interno, ela precisa ter então esses lugares, essas posições que a diretoria ocupa, embora tenha esses cargos presidência, vice-presidência, secretaria, tesouraria, secretaria de eventos tem especificidades, óbvio, a gente tem funcionado como um grupo que busca, de alguma maneira, também garantir que essa estrutura da Ampep sobreviva para além
0: de qualquer grupo
1: da diretoria. E ela precisa ter agilidade na comunicação, ela precisa ter como conversar com os programas de pós, com rapidez, precisa ter a parte financeira né, toda organizada... A Anpep é uma entidade pública, portanto ela deve satisfação aos seus sócios, né, que são os programas de pós-graduação. A gente tem a questão dos editais, né? a Anpep buscou nos últimos tempos fomentar através de editais diferentes práticas e produções científicas. Isso é sempre uma questão também para a gente pensar que tem a ver com o, com o acumulado financeiro que de alguma maneira né, a Anpep conseguiu fazer. Então, acho que ela também tem que ter esse cuidado nosso o tempo todo, de zelar por essa estrutura, de maneira que ela possa permanecer para além de nós sempre, como uma representação dos programas de pós. Então, acho que tem essa questão das assessorias que a gente tem na PEP, né? do trabalho das agências, do trabalho da comunicação, que para a gente tem sido muito importante exatamente para garantir essa agilidade institucional, essa comunicação mais mais rápida com os programas e com a sociedade. Então, tem tudo isso que às vezes a gente fala assim, ah, é a burocracia da Ampep, né? vamos dizer assim, mas que precisa ser cuidada. Ela tem um acervo histórico que hoje está boa parte já no site da Ampep, que é um acervo que conta a história da ciência e psicologia no Brasil. Pensando que a produção científica no Brasil ela está locada principalmente no regime de pós-graduação, a história da AMPEP é a produção da psicologia brasileira. E a gente tem esse acervo que é muito importante de ser preservado, cuidado e continuar. Então, acho que também tem esse trabalho, vamos dizer, de responsabilidade institucional com a própria AMPEP.
0: E de posicionamento também, né, professor? Hoje, por exemplo, a própria. A Ampep, através dos GTs, também se posiciona fortemente em relação a alguns casos. A gente tem estado presente nas redes sociais, também através do WhatsApp.
1: A gente tem tido essa prática nas últimas diretorias da PEP, acho que talvez nas últimas três diretorias, essa prática, que já aconteceu muito depois, cada época né, tem um tom, vamos dizer assim, das próprias diretorias, mas que é de acionar os GTs para falar da sua especialidade de determinados temas que estão acontecendo no Brasil. Né? Hoje a gente lançou essa nota e dois GTs da Ampep fizeram sobre o edital 221 da Capes. A gente já lançou outras notas, ou seja, aquele acúmulo de reflexão de produção, de uma área específica, de um tema específico que aqueles GT estão envolvidos, é uma expertise que a gente tem que saber trazer também para a diretoria, para a Ampep e para o público em geral. Porque, obviamente, que a gente nunca vai dar conta de todos os temas. Né? Nós somos cinco pessoas, nós temos as nossas vidas acadêmicas, nosso fazer, nossas áreas, e mais a gente tem. Quando a gente olha para os GTs da Ampep, a gente tem um, um espectro Sim. fantástico de temas e de posições políticas, teóricas, metodológicas, que só fala dessa diversidade da psicologia brasileira. Então, acho que essa ação de recorrer aos GTs, de convocar os GTs, a produzir a partir do seu tema, da sua área, consolidados de pensamento, é muito importante para uma associação como a nossa.
3: Então, aproveitando, fechando esse episódio especial do nosso podcast Psico Mais, apresentando a nova diretoria, eu queria deixar um convite para todas e todos enviarem suas contribuições. A gente tem muito interesse em divulgar o que a pós-graduação e a pesquisa em psicologia nacional está fazendo.
0: Lembrando que você pode contribuir com a série de podcasts PsicoMais com temas de pesquisas de interesse da comunidade Ampep. Também pode e deve contribuir com a série de podcasts PsicoMais COVID-19, que visa divulgar as pesquisas realizadas pelos associados da Ampep e que abordem os desafios ou tragam conhecimento gerado pela psicologia durante esse período de pandemia. Os interessados devem mandar e-mail para... Para secretaria arroba porgbr repetindo: secretaria ampep com dois ponto org, ponto Coloque os seguintes dados: o tema da pesquisa de qual GT você participa, o nome completo do pesquisador ou pesquisadores que vão participar, bem como os telefones celulares. Nós vamos agendar o dia da gravação, que é feito em formato de entrevista comigo. Participe, divulgue sua pesquisa. Nós agradecemos a presença dos integrantes da nova diretoria da Ampep, professor Marco Aurélio Máximo Prado, da UFMG, que é o presidente, professora Gardênia da Silva Abade, da UNB, que é a vice-presidente, professora Patrícia Izar, da USP, que é a secretária, professor Jader Ferreira Leite, da UFRN, que é o tesoureiro, e professora Marissandra Carlotto, da Unicinos, que é a secretária de eventos. Eles acabaram de tomar posse agora, em janeiro, se apresentaram e nos contaram quais são os principais desafios e projetos para esta gestão. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série Psico Mais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep. Podcasts Ampep. Toda quarta-feira, um episódio novo: Psico Mais. Ou Psicomais Covid-19. Ouça, compartilhe, divulgue, participe. Psicomais ou Psicomais Covid-19.